Il nostro viaggio alla ricerca del senso della vita anche questa settimana prosegue, offre una nuova tappa e noi in questa circostanza ringraziamo Maurizio Marinelli che è qui con noi, grazie per averci raggiunto con te, avremo occasione davvero di parlare di tanti argomenti anche perché per quei pochissimi che non conoscono Maurizio Marinelli noi possiamo fare un super riassunto, lui è presidente dell'AMS Bresciano e in più è, ha avuto anche un'esperienza importante come insegnante sia all'università statale che alla scuola di pulizia ma ho riassunto proprio per non rubare tempo alla nostra chiacchierata perché eh, rifacendomi al nostro titolo noi nelle esperienze, negli incontri con i nostri ospiti cerchiamo di trovare il senso della vita dalle loro esperienze personali. Io però oggi vorrei partire dalla Polizia di Stato, Associazione Nazionale Polizia di Stato, posso dire azzardare che il vero senso della Polizia di Stato è il servizio alla comunità, alle altre persone? Certamente, la Polizia di Stato non solo è al servizio del cittadino e dei cittadini tutti, ma soprattutto è soccorso pubblico nelle grandi difficoltà, è aiuto nei momenti difficili. Questo è il ruolo primario, il lavoro sociale della Polizia, perché, perché noi abbiamo questo compito di essere costantemente utili a quello che è la comunità. Io visto che hai citato il fatto che seguo molti giovani, il problema per esempio il senso che, che continua a sostenere è questo, che intanto io credo che sia importante distinguere tra quello che è essere poliziotto e quello che è quel fare il poliziotto. Io credo e insegno soprattutto e cerco di dimostrare che è più importante ed è sicuramente determinante fare il poliziotto, non essere poliziotto. Cioè tu sei cittadino di questo paese, poi fai un altro lavoro diverso dagli altri e quindi fai il poliziotto e devi comportarti da dignitosamente. E poi ai giovani dico sempre fai una scelta giusta, fai una scelta che ti permetta al mattino di alzarti e di andare a lavorare con grande volontà e pensare che quando svolgerai il tuo lavoro lo svolgerai in maniera molto seria e potrai capire che poi vai a dormire tranquillo. Questo è il senso della vita, è il senso di quello che è il nostro compito. Non si può fare il poliziotto pensando di fare il poliziotto tanto perché è un posto sicuro, devi pensare di fare il poliziotto perché hai passione altrimenti non riuscirai mai a farlo ecco valori ideali che si ritrovano naturalmente nell'AMS associazione nazionale polizia di stato sì l'abbiamo dimostrato in questi anni da quando almeno io gestisco questa attività intanto per quanto riguarda il ricordo dei caduti caduti in servizio dal collega ucciso eh, ferito prima e morto qualche giorno dopo durante una rapina in via Gramsci in città eh, Morello Alcamo quando è caduto in un canale e poi la, sabato scorso alla presenza del capo della polizia abbiamo fatto due iniziative una a Villa Carcina e un'altra a Botticino per ricordare altri due caduti ma soprattutto io ogni anno raccolgo le tesi di laurea degli studenti universitari per quanto riguarda il capo della polizia a Parisi, Antonio Manganelli e altri colleghi caduti. Ma quello che è più importante in questi anni, almeno 5-6 anni, che ho avuto l'onere e l'onore di rappresentare l'AMS, noi abbiamo raccolto parecchie donazioni e abbiamo donato, perché l'importante è ricordare i caduti donando e donare ricordando. 
Questo è un po' il mio motto e quindi abbiamo donato un'ambulanza a Brescia Soccorso, dei defibrillatori a una scuola pubblica, alla questura, alla stradale, un mezzo ai disabili di amatrice per i trasporti disabili. Ora stiamo eh, in questo periodo di lockdown, di tutto quest'anno di pandemia, di difficile, di, di situazione molto difficile e complicata, abbiamo superato noi stessi perché abbiamo raccolto una somma cospicua per donare 100 braccialetti che vanno a tracciare le persone che escono dalla terapia intensiva per motivi di covid e che vanno a casa per non occupare più i posti letto e quindi per monitorare la pressione, tutti i battiti e tutte le cose a casa poi abbiamo e doneremo a giorni un altro mezzo a una Ollus di Brescia, la Foba Panfas di San Polo, un altro mezzo per trasporto disabili e stiamo lavorando per de definire l'infermeria all'interno della, della struttura nicolaiesca perché oggi i ragazzi non possono più uscire per andare nelle strutture pubbliche per le visite e quindi abbiamo attrezzato l'infermeria e quindi anche questo prima di Natale dovremmo definirlo. Questo è un po' il nostro ambito dove muoverci, dove lavorare, dove fare e dare il meglio di noi stessi e il ricordo sempre di colleghi. L'ambulanza l'abbiamo data il ricordo delle vittime del dovere, il mezzo da matrice a una famiglia iscritta a Brescia di poliziotti che erano eh, tutti sono morti, eh, il collega, due bambini e i suoceri che erano anche loro poliziotti eh, ad amatrice, quindi anche queste. Adesso stiamo pensando ad Alceste Cornoldi e eh, a Enzo Gaggiotti per quanto riguarda la, il mezzo della FOBAP, pensiamo a Pino Fierro e a Giorgio Arici invece per quanto riguarda il discorso eh, della struttura di Nicola Iesca, perché il nostro obiettivo è, come ho detto, donare ricordando, ricordare donando, quindi questo è il, il punto fondamentale da cui partire. Certo, un punto che è positivo e anche propositivo e che però nello stesso tempo diciamo così, propone anche dei modelli, degli ideali da seguire direi. È certo, perché, perché se noi queste cose, queste persone le ricordiamo per quello che hanno fatto, all'attaccamento, all'abnegazione, al senso del servizio che hanno avuto e quello che hanno fatto, io credo che noi non le dovremmo mai dimenticare perché sono esempi da seguire in qualsiasi momento, perché in tutti c'è un grande attaccamento a quello che era il valore della divisa, il valore del, del, dello Stato e quindi questo per noi è fondamentale. Certo, noi in avvio abbiamo parlato di servizio alla comunità, quindi in questo caso potremmo dire servizio al paese in senso più lato, però c'è anche una capacità di sacrificio personale perché eh, certi diciamo, pericoli che si corrono, certi problemi che uno deve affrontare nel corso della sua attività sicuramente non sono trascurabili, visto anche quelli purtroppo che spesso sono questi risultati che abbiamo citato. Ma io l'ho detto l'altro giorno quando ho fatto l'intervento davanti al capo della polizia, l'ho detto che, che come ho detto prima non si può fare il poliziotto pensando a un posto fisso, lo devi fare per passione, se hai la passione beh il collega che è morto a Villa Carcina era di Sessa Urunca in provincia di Caserta che hanno mandato a lavorare a Brescia. Il collega eh, di Botticino era un collega di Botticino che è stato mandato in Sardegna a lavorare ed è morto in Sardegna. Quindi cosa vuol dire? Che io stesso non sono bresciano ma perché sono di Ancona sono venuto a lavorare a Brescia. Cioè solo il fatto del trasferimento dei trasferimenti è una cosa che devi affrontare e devi dire questo è il mio compito, questo 
se mi piace fare questo lavoro devo accettare anche i trasferimenti, il sacrificio, ma soprattutto lo devo fare con quella passione che ho detto prima, altrimenti è meglio non avvicinarsi. Ecco, giustamente mi ha detto una parola adesso, compito. Uno lo deve portare avanti nel migliore dei modi oppure altrimenti forse è meglio cambiare la, la strada, dicevamo, poi sarà anche questa considerazione. Ah sì, infatti lo dico, tutti quelli che mi chiedono, sono tanti oggi giovani che chiedono di entrare in polizia, noi per mille posti abbiamo 120-130 mila domande, non è che sono poche, e allora il punto qual è? Che uno deve capire che l'importante è puntare a questo lavoro per passione, perché è un compito sicuramente importante e devi capire che soprattutto al servizio devi dare qualcosa agli altri, altrimenti cosa, non puoi fare questo lavoro, no, non è assolutamente possibile, perché devi pensare soprattutto agli altri, non a te stesso, questo è fondamentale. Certo ovviamente con tutto il rispetto per qualsiasi altro lavoro, non, non è un lavoro che uno può dire faccio questo per uno stipendio mensile di tot e questo basta. Sicuramente, Mi... ma anche quello che fa il pane, anche quello che fa un'altra cosa, lo devi fare bene per gli altri, lo devi fare non pensando di fottere gli altri, lo devi fare perché è un qualcosa che va a beneficio degli altri, questo credo che sia fondamentale ed importantissimo per noi. Certo, diciamo però parlando di poliziotti direi che c'è anche in più la componente del sacrificio e anche del pericolo perché sostanzialmente tornando all'esempio visto che abbiamo parlato del fornaio uno che fa il fornaio a parte che si può creare problemi col forno scottare oppure tagliare con qualcosa però non affronta un pericolo così no, 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 imminente come non a caso ho fatto l'esempio del fornaio perché anche il fornaio si alza alle 3 di notte eh sì. cioè, quindi il problema e quindi già quello è molto pericoloso Dobbiamo capire che è il sacrificio lavorare di notte, è importante che lo devi fare. Il fatto nostro è questo, che fare questo lavoro devi impegnarti, devi fare un qualcosa che ti devi dimostrare soprattutto di avere attaccamento. Questa divisa non è una semplice tuta, è una divisa che ha un, un valore all'interno, un qualcosa all'interno che lo devi dimostrare in qualsiasi momento. Quando ti chiedono anche cose assurde, ma devi ascoltare tutti, devi parlare con tutti, devi guardare le esigenze di tutti, perché non è solo... E poi c'è il pericolo, il pericolo certo che ci può, ma siccome io vengo anche da un'attività, perché ho fatto per diversi anni anche l'attività sindacale, anche la difesa di quello che erano i diritti dei poliziotti, ma soprattutto di capire che c'è l'addestramento alle armi, al tiro c'è il problema di addestramento e di conoscere le norme, è una cosa importantissima. Certo, in questo senso, visto che abbiamo parlato di giovani, anche dell'esperienza personale come insegnante, e ci sono giovani quindi che possono eh, diciamo, farsi portatori dei valori di cui abbiamo detto adesso, si vede che i giovani credono nel futuro, credono di dare la, il loro impegno per, questa, per questo valore, per questo ideale? Beh, anche la stessa questura con cui noi lavoriamo e collaboriamo strettamente, stiamo lavorando in maniera molto importante perché, perché per esempio per quanto riguarda il bullismo, il cyberbullismo, gli anziani, per quanto riguarda gli incontri con i giovani, noi siamo impegnati in prima educazione stradale, noi stiamo lavorando proprio perché ci sono due colleghi che vanno a fare educazione stradale in tutte le scuole, abbiamo eh, Domenico Geracitano che fa incontri per quanto riguarda il bullismo, quindi ecco, su questo abbiamo un compito importante che al di là di quello che è il compito istituzionale abbiamo soprattutto la necessità di incontrare insegnanti, famiglie e eh, ragazzi per quanto 
quanto riguarda queste attività. Io stesso mi sono occupato anche per tanti anni di violenza negli stadi, che è un altro grosso problema, quindi che i giovani sono veramente coinvolti parecchio. Quindi ecco, su questo io credo che sia importante e sia anche utile da parte nostra fare quello che è quel lavoro educativo, formativo per quanto riguarda la famiglia, la scuola, gli oratori. Credo che sia una cosa sicuramente da non dimenticare. Certo, da non dimenticare, della quale sicuramente torneremo a parlare subito dopo, ora c'è un breve spazio per la musica, la parola va alla regia, ma subito dopo torneremo per parlare con Maurizio Marinelli. E torniamo in diretta, parliamo questa mattina con Maurizio Marinelli e parliamo ovviamente con un occhio di riguardo alla Polizia di Stato, ma anche di tutti quei valori, come dicevamo prima, che coinvolgono questa attività davvero particolare. Mentre andava nel brano musicale mi è venuta in mente anche una sorta di riflessione. Essere poliziotti mi sembra che però coinvolga non solo il singolo, ma direi anche tutti, tutte le persone che gli stanno intorno, anche la famiglia. Ma certo, perché quando tu fai orari che non è che è un orario di inizio e di fine magari anche della, si protrae l'orario di servizio anche oltre, il fatto che uno che ha famiglia, il fatto di spostare il pranzo, la cena, quindi non spesso non mangiare con la famiglia, cioè sono tutta una serie di problemi che attanagliano queste attività, il punto è molto semplice, bisogna capire che è un, un lavoro un po' diverso dagli altri, è un lavoro che si fa con quella passione che ho detto prima, ma soprattutto bisogna farlo perché noi abbiamo come bene primario, come attività primaria, quello che è il bene sociale della gente, del cittadino, del, del ragazzo, dell'adulto, dell'anziano. Noi dobbiamo pensare soprattutto a queste persone, dobbiamo guardare agli altri come persone, non come un qualcosa fine a se stesso. Ecco, tra l'altro questi sono tutti gli aspetti positivi, capita però non manchino difficoltà o magari anche contrapposizioni con magari la, diciamo anche il problema di essere spesso e volentieri al centro dell'attenzione, questo forse non è facile reggere una pressione di questo genere. Capito, ma io non, lo so perfettamente, lo capisco perfettamente che non sempre la gente condivide quello che si fa, ma basta vedere quello che succede in questi giorni per le mascherine. Quante volte i poliziotti hanno detto, i carabinieri, i finanzieri, i vigili urbani, la polizia locale ha detto di indossare la mascherina e soprattutto ci sono state aggressioni oppure spintoni e via dicendo. Quindi discussioni. Il punto è molto semplice, cioè far rispettare la norma, la legge, non tutti la, la, la condividono, non tutti la capiscono, ma il problema è che la legge esiste e bisogna rispettarla, questo è il punto. Se non esistesse la legge è un altro conto, se uno fa delle cose arbitrarie è un conto, ma se uno fa rispettare la legge credo che sia questo il punto su cui bisogna essere d'accordo, basta. Poi abbiamo parlato prima anche di Nicola Ierco, per esempio, e mi ricollego a questo aspetto dicendo che un altro punto di riferimento di particolare attenzione per la vostra attività sono le categorie più deboli. Ma soprattutto, allora, quello che ho detto abbiamo dimostrato, il terremoto di Amatrice, i disabili, il discorso di ricordare questi cose, un mezzo a trasportare disabili nella zona di Amatrice, perché noi siamo andati... Io che poi sono da quelle parti perché il terremoto ha interessato anche le marche e quindi, ma io non ero mai stata da matrice. Il fatto stesso di vedere una, un paese che è soprattutto un paese 
tutto sparpagliato, 69 frazioni, quindi il fatto di spostamenti, di portare i familiari, i disabili in questa maniera è stata una cosa ben accettata e abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, adesso abbiamo mandato anche un po' di mascherine, ma soprattutto noi abbiamo i dati di quanti interventi fanno, è una cosa meravigliosa, sapere che questo mezzo può soccorrere i disabili e quindi è il primo fatto, disabili quindi anche per Brescia, abbiamo fatto anche questa attività adesso per la per la FOBA, per ANFAS, lo faremo per Nicolaiesca, pensando a quello. Ma poi facciamo molti incontri anche per quanto riguarda gli anziani, le truffe agli anziani, l'abbiamo fatta alla scuola Polgai, questo riguarda il bullismo. Noi dobbiamo pensare a queste persone perché sono persone che hanno bisogno di quello che è l'aiuto, eh, non solo eh, normativo, ma anche far capire quali sono i pericoli, quali sono le difficoltà, cosa possiamo fare e dove possiamo farlo. L'educazione stradale, che due colleghi, Pascolo e Zanga fanno questa attività nelle scuole che è meravigliosa, cioè dove abbiamo realizzato un opuscolo perché, come si chiama, vanno nelle scuole, lo fanno disegnare i ragazzi ed è molto coinvolgente. Queste sono le attività formative e soprattutto informative che noi diamo ai giovani in modo che si possa fare più prevenzione che repressione, perché il compito del poliziotto non è solo quello di reprimere ma soprattutto di far prevenzione. Se funziona la prevenzione non c'è bisogno non neanche bisogno della repressione. Certo. In questo frangente, in questo periodo, sta crescendo come importanza anche la frontiera dei social, anche si diceva prima cyberbullismo, compagni di questo genere. Anche questo mi sembra che sia un aspetto da seguire con la massima attenzione, soprattutto per tutte le implicazioni diciamo, pericolose oppure temibili che può comportare. Ma certo. Noi su questo stiamo dedicando, come dicevo con la questura, con Domenico Geracitano, questa attività e andiamo a fare molti incontri proprio perché soprattutto non facciamo mai incontri eh, genitori e ai ragazzi insieme perché poi magari non parlano invece da qua, affrontando i ragazzi in classe vengono fuori tante cose che non direbbero mai davanti ai genitori quindi ecco perché secondo me sono importanti e questi incontri hanno una notizia Domenico Gianacitano ogni anno fa un, un libro su quello che scrivono i ragazzi e questo è sicuramente e credo che sia anche questo un'altra persona che potresti intervistare che è Domenico Gianacitano, la questura il nuovo questore che arriva stasera domani quindi anche questo è importante tra l'altro eh, non è certo un, una cosa, un segreto ma vedere quanti drammi si vivono sui social e soprattutto quante persone ne vengono ferite e colpite profondamente ecco, però noi anche qui con, conosciamo e la stampa, i giornali i mass media parlano soprattutto dei casi che vengono alla ribalta che sono quelli negativi ma purtroppo noi invece eh, a me se, mh, farebbe piacere fare prevenzione e anche qui capire quanto si può fare con l'attività preventiva da parte di tutte queste attività che ho appena detto che sicuramente saranno determinanti, importanti per tutti, per la famiglia, per la scuola, per gli insegnanti, per gli oratori e credo che su questo dovremo trovare una iniziativa comune. Certo, purtroppo troppo spesso capita che magari l'attenzione generale si focalizzi sul negativo, esatto. magari trascurando aspetti positivi che invece sarebbero molto più importanti e più certo. belli anche da sottolineare. Questo certo. è senza dubbio molto importante. A tal proposito vorrei aggiungere un'altra cosa. Eh, sommando un po' tutto quello che ci stiamo dicendo in questo periodo, con quale spirito è possibile guardare al futuro o meglio progettare il futuro? Ma il, futuro il futuro è quello che ho detto prima. Secondo il mio punto di vista bisogna essere positivi. 
Io sono nato a Castelfinardo che è a pochi chilometri da Recanati, cioè quindi dovrei avere l'influsso di Giacomo Leopardi pessimista, ma io mi sento un ottimista, cioè io vorrei che la gente fosse ottimista, che capisse che l'importante è guardare al futuro e poi credo che sia anche qui, lo dico per me da questo che riguarda la parte storica, cioè se uno conosce il passato può progettare il futuro, può migliorare, noi oggi viviamo una situazione drammatica, ma se andiamo a vedere la storia, andiamo a vedere come siamo arrivati a questa situazione, possiamo cominciare a pensare e migliorare quello che è il nostro futuro, quindi io indicherei, parlerei di futuro e di futuro in senso positivo e vorrei essere ottimista e guardare a tutta questa attività cercando di fare quella prevenzione che ho detto ma soprattutto lavorare, lavorare, lavorare. Ecco tra l'altro appunto un futuro che voi in terra bresciana state costruendo, state preparando con tante iniziative come abbiamo accennato anche prima e sicuramente mi sembra che questo sia un bel punto di partenza. Io sono orgoglioso di queste cose, ma soprattutto vorrei farne tante altre e vorrei sicuramente trovare consenso su queste cose, lavorare affinché la gente capisca qual è il ruolo importante, qual è il ruolo che possono avere queste iniziative, perché queste iniziative dimostreranno che se noi pensiamo minimamente agli altri saremo, e soprattutto sono convinto io lo dico per me stesso ma lo dico anche per gli altri io sono convinto che quando io do qualcosa quando io faccio qualcosa mi ritrovo sempre di più di quello che ho fatto di più di quello che ho dato se la gente capisse questo se comincia a fare qualcosa per gli altri sono convinto che si ritroverà anche molto di più di quello che pensavano di quello che hanno dato Purtroppo adesso magari capita di vedere o di pensare che molti si chiudono nel loro orticello, magari si ritirano nella loro casa così e chi è fuori, una volta chiuso la porta, sembra quasi che sì. il mondo non esista più. Sì, ho capito, ma cosa risolvi? Cosa porti a casa? Porti a casa poco o niente, porti a casa l'egoismo, l'egocentrismo, ma non puoi pensare che invece tu riuscirai a ottenere qualcosa se pensi agli altri, se fai per gli altri, lavori per gli altri capirai quelli che sono i bisogni degli altri. Se tu capisci gli altri, pensi agli altri, sono convinto che risolverai anche meglio i tuoi problemi. Certo, anche perché pensare agli altri solo e esclusivamente come possibili antagonisti mi sembra che sia un aspetto, che non, una filosofia che non conduce da, da nessuna parte. E in questo senso magari ci riallacciamo al discorso anche della violenza che abbiamo, parla- abbiamo sfiorato prima, violenza negli stadi, ma non solo negli stadi, che anche quello è una vera e propria piaga del nostro presente. Ma certo, certo. Il problema della violenza sulle donne, la violenza negli stati, la violenza in generale, le aggressioni in generale, cioè il discorso che secondo me sono tutti aspetti sul quale noi dobbiamo fare prevenzione. Qui non serve la repressione, qui non serve arrestare la gente e mandarla in galera, qui serve fare prevenzione, lavorare sul piano culturale, lavorare sul piano di quello che riguarda i rapporti interpersonali che possono migliorare e quindi avere un, un un futuro migliore per tutti. Certo perché se il mio punto di partenza è una concezione dell'altro come persona da aiutare con la quale diciamo condividere una parte del cammino automaticamente io non ho la diciamo il pensiero di violentare, di picchiare oppure di costringere a fare qualcosa che è il mio interesse. Ma credo che anche il Papa l'abbia detto ieri, no? che, che non si esce da questa pandemia da soli. Il problema è che da soli cosa si può fare? Se tu da solo non puoi fare niente, quindi il problema è che con, la, con gli altri, con quelli che ti stanno intorno, puoi costruire qualcosa, costruire qualcosa di positivo, qualcosa di utile per gli altri. 
tra l'altro non solo diciamo, per il presente ma anche per le nuove generazioni e in questo caso mi sembra che il vostro rapporto sia per l'insegnamento ma anche nella esperienza quotidiana con i giovani sia davvero importante perché se si riesce ad avere poliziotti ma diciamo così anche in generale cittadini che hanno questo tipo di pensiero sarà più semplice progettare il futuro io quello che faccio quotidianamente cioè quando vado a insegnare alla scuola Polgai il problema è questo il mio compito è quello di far capire qual è il ruolo del poliziotto come si comporta come si deve essere utile perché anche nella mia esperienza in polizia nei 41 anni di servizio che ho fatto ho pensato e ho guardato soprattutto cercando di focalizzare la mia attenzione su quello che bisogna fare quello che bisogna dire quello che bisogna, come bisogna comportarsi per evitare che ci siano problemi e che possano esserci difficoltà. Un messaggio di questo genere trova terreno fertile nei giovani, nei giovani futuri poliziotti? Allora io lo dico sempre e uso questa espressione. In polizia trovo tutta gente di tutta Italia, all'università tutta gente di Brescia. Qual è il punto? Che i giovani, secondo me se li guardi, c'è gente che critica, gente che dice, ci sono... Ci sono tante brave persone, ci sono tanti ragazzi, noi dobbiamo valorizzare quelle brave persone, dobbiamo utilizzare quel, quel bene che c'è in queste persone e sfruttarlo al meglio e far sì che cresca questo germoglio di positività. Certo perché come dicevamo prima in effetti basta che magari ci sia la classica mela marcia tra virgolette se, vogliamo, se possiamo usare questa espressione per criticare tutto l'aspetto, ma non si guarda che tutte le altre magari le centomila buone. Certo. In questo senso è un aspetto, forse dovremmo anche in questo caso cambiare un po' la nostra mentalità, non guardare tanto all'unica mela marcia, ma guardare le 99 che sono buone. Ma le mele marce ci saranno sempre ed esistono, però il problema è che le mele marce non devono rovinare le altre e soprattutto noi dobbiamo estirpare, dobbiamo togliere quelle mele marce e far sì che ci sia una, un ragionamento invece serio su tutto quello che è il positivo, il buono che nasce, che viene all'interno di queste nostri giovani che vengono in polizia. In effetti tornando al discorso dell'ottimismo a cui parlavamo prima non si può, non si può arrendersi perché c'è una mela marcia e tutte le altre vanno bene, invece bisogna cercare di combattere, di trovare le soluzioni. Beh, noi siamo per le soluzioni, non perché andiamo indietro. Noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo progredire, dobbiamo migliorare e dobbiamo far sì che queste attività positive crescano sempre di più. Le, le azioni buone Magari una azione quotidiana buona diventino due, diventino dieci, diventino venti, devono moltiplicarsi. E noi progrediamo in questo senso con la parola che torna alla regia per un altro spazio musicale, torneremo subito dopo in diretta in compagnia graditissima di Maurizio Marinelli. E riprendiamo la nostra chiacchierata di questa settimana con Maurizio Marinelli, stiamo parlando con lui di Polizia di Stato, ma non solo perché abbiamo parlato di valori, di compito e io direi anche di futuro. In questo senso, dicevamo prima, stiamo vivendo un momento molto difficile nel quale non è facile diciamo, che le persone tra virgolette, riescano un po' a raccapezzarsi come vanno le cose e soprattutto di come si devono comportare magari. Beh, sì, possono, possono esserci delle cose, delle critiche, tutto quello che... però noi... E tutti io penso che dobbiamo fare la nostra parte chi nel proprio ambito chi nella propria attività lavorativa chi nella propria attività eh, comunicativa tutti dobbiamo fare la nostra parte se ognuno di noi fa una piccola parte tutte le parti diventeranno una cosa unica con un obiettivo unico con un obiettivo che sia sicuramente solidale e soprattutto sia un obiettivo positivo e propositivo 
a proposito di obiettivi positivi e propositivi. Noi abbiamo parlato anche del sacrificio di diverse persone, diversi eh, poliziotti che non hanno esitato appunto a mettere a repentaglio la loro stessa esistenza per questi valori in cui hanno creduto e credono. Mi sembra che sia un aspetto e un, diciamo un, un segnale, una testimonianza che troppo spesso non viene citata e posta al centro dell'attenzione come meriterebbe. Ma questo è vero, però è anche compito nostro. L'associazione ha anche questo compito di tramandare. Faccio un piccolo esempio che secondo me è importante. In tanti anni che io ho lavorato alla scuola di polizia ho visto che venivano dati nomi anche di fantasia a quello che erano i corsi. Invece negli ultimi anni ho spinto affinché venisse dedicato ogni corso ad un caduto, quindi che si approfondisse chi era caduto e questo siamo partiti da due colleghi, due figli, di, 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 una mamma aveva due figli soltanto e tutti e due sono stati ammazzati, uno dalla banda maniera e un altro da un investigatore di Bergamo, il problema è questo, che noi dedichiamo a ognuno di queste due persone un corso e stiamo dando un nome, ma noi dobbiamo approfondire, dobbiamo migliorare perché anche in città, anche in provincia ce ne sono tanti e soprattutto per esempio un'altra notizia sicuramente importante è questa, che negli anni 50 la gran parte dei caduti il 50% sono della polizia stradale. Perché? Perché i mezzi, le moto, le macchine, forse avevano dei problemi, però sicuramente noi abbiamo da registrare tanti caduti e allora anche su questo continueremo a lavorare. Infatti faremo uscire un libro sia sulla storia della questura, ma un altro sulla storia di tutti i caduti. Dal 1946 ai giorni nostri noi abbiamo avuto 40 caduti, 40 morti, e di cui 20 sono della stradale. Tra l'altro appunto partendo anche dall'impegno sindacale vorrei chiedere un'altra sorta di domanda curiosità. Eh, la polizia di Stato, quindi ovviamente i poliziotti, hanno i mezzi per portare avanti al meglio il loro compito? Ce li hanno e li devono sfruttare bene, li devono utilizzare bene e soprattutto è un po' come nell'azienda. Molto spesso ci sono infortuni sul lavoro e magari l'operaio non mette il casco, l'elmetto e la poliziotta è la stessa cosa, deve stare attento, devono agire, si devono posizionare in una certa maniera, questo è quello che viene insegnato nelle scuole. Molto spesso magari qualcuno non, non si attiene a queste disposizioni, quindi ecco qual è il punto. Noi dobbiamo essere molto più attenti, molto più vigili, dico come poliziotto, quando fermiamo una macchina, quando controlliamo una persona, dobbiamo agire nel migliore dei modi e dobbiamo sfruttare tutti i mezzi che abbiamo, la, la documentazione, gli strumenti che abbiamo nel migliore dei modi. Perché adesso appunto eh, gli strumenti sono tanti e quindi possono davvero fornire una mano, anche perché visto che abbiamo toccato il tasto dei posti di blocco, mi sembra che sia un'attività davvero abbastanza, cioè sia insidiosa un'attività di questo genere, perché non si sa mai chi si può fermare e soprattutto che, certo. come possono evolversi le cose. Eh, certamente, quindi ecco perché bisogna stare attento in qualsiasi momento, in qualsiasi attività, bisogna sempre, sempre, sempre essere attenti. Noi parliamo a proposito in questo senso di Associazione Nazionale Polizia di Stato, tra l'altro mi sembra di poter dire che poliziotti lo si resta per tutta la vita, anche al di là del termine della propria carriera. Questa è la dimostrazione, cioè io ne ho fatti 41, oggi continuo nella mia attività da pensionato, in questa attività sia di insegnamento ma soprattutto di ricordo dei colleghi e vorrei lavorare ricordandoli con queste attività benefiche. Per me questo è il non plus ultra, è la cosa più bella che io potevo, potevo e potrò, posso cioè, fare. Più uno stile, una filosofia di vita 
che diciamo appunto un impegno in questo senso. Un impegno ma che, che faccio con grande passione perché come avevo passione oggi, ieri oggi ce l'ho per fare queste cose perché ci vuole passione anche per questo perché la polizia per me è, ha rappresentato tanto, è stato tanto e soprattutto voglio, vorrei continuare a lavorare in questa maniera e in questo modo. Ecco tra l'altro polizia ovviamente che si rivolge al paese nel suo complesso. Vorrei chiedere un'altra curiosità che si dice spesso, è proprio molto diverso ipoteticamente fare il poliziotto che ne so in Lombardia e farlo in Calabria? Certo, sono eh, magari difficoltà diverse, magari attività diverse, cioè, certamente anche c'è un fatto che eh, sicuramente è un'attività criminale un po' diversa, quella della Calabria e quella magari di Como, di Ancona o, o di un'altra città, quindi il problema è che ci sono difficoltà e ci sono eh, prerogative diverse in diverse città, quindi ci sono forme di criminalità anche diverse, anche se oggi mi pare che in molti casi eh, vediamo che vediamo le infiltrazioni mafiose anche nel nord, vediamo difficoltà anche da queste parti, quindi non è che, che, che va sottovalutato, però sono magari diverse anche perché il costo della vita è diverso, quindi il sacrificio è diverso, le attività è diverse, ci sono tanti aspetti. Tanti aspetti tra i quali vorrei anche aggiungere, a livello di colleghi, tra poliziotti, si sente, si respira questa sorta di spirito di squadra che potrebbe essere importante in questa attività particolare, speciale? Squadra mobile, digos, volante, se non c'è un'attività di squadra fai poco, cioè l'attività è soprattutto di squadra perché, perché se c'è un'attività, una volante che viene chiamata per un intervento è logico che si aggiunge o che molto spesso va un'altra in aiuto, la mobile se non c'è un lavoro di più persone di collaborazione e quindi queste sono le attività che vengono fatte e soprattutto la squadra ha un ruolo importante. Certo, più che mai possiamo dire che il singolo da solo ha diciamo, difficoltà mentre il la gruppo... Squadra. E il gruppo è quello che può fare davvero risultati importanti. Eh, proseguendo in questa nostra chiacchierata vorrei tornare un attimo sull'aspetto del territorio bresciano. Abbiamo già detto delle vostre attività in questo periodo, posso chiedere magari se guardando avanti e anche nell'auspicio che poi il 2021 ci riporti anche un po' di maggiore serenità, voi avete già nuovi progetti, nuovi programmi che volete portare avanti? Ne abbiamo diversi. Possiamo svelare e anticipare qualcosa o è prematuro? Ma no, non c'è niente da svelare, è molto semplice. Ma noi siamo impegnati su molte, ne dico due, ma non tanti. Ma perché mi fa arrabbiare questa cosa però? Mi fa arrabbiare perché, primo, Brescia nessuno sa, io che sono un appassionato di storia e di cultura, dico che Brescia... Nessuno sa, e noi stiamo proponendo, già al sindaco abbiamo parlato del bono e continueremo a parlarne perché eh, dobbiamo dire una cosa, poi alla fine dico, do, do un'altra notizia, abbiamo detto che il, il palazzo del Broletto, dove c'è oggi la prefettura, la provincia, è un palazzo malatestiano, cioè noi Brescia non è capace, io che vengo dalla zona dell'Emilia Romagna, eh, Toscana, eh, Marche, cioè dove loro vivono sui Malatesta, noi invece abbiamo avuto eh, un, un, una signoria, i Malatesta dal 1400-1404 esattamente fino al 21, c'è stata una signoria e dove i signori che sono nati a Brescia 
hanno avuto un grande predominio nella zona della, della Romagna e noi in Brescia non le sa valorizzare queste cose. Quindi stiamo lavorando perché questa è una cosa importante che io vorrei portare avanti, vorrei valorizzare soprattutto per il 2023, per le due città, cultura, certo. la cultura Brescia e Bergamo. Seconda cosa, a Brescia nel 1973 e 1974, prima della strage, hanno girato due film sulla polizia. La polizia chiede aiuto e la polizia sta a guardare. Nessuno lo sa, ma soprattutto io mi chiedo come mai li hanno girati a Brescia? Tutti gli altri li giravano a Milano e a Roma. Come mai questi due li hanno girati a Brescia? Noi stiamo lavorando per capire come mai è avvenuto tutto questo. Ed è anche questo, se andiamo a rivederli oggi, dicono e sono ancora gran, di grande attualità. E andiamo a vedere com'era Brescia, Brescia non c'era ancora la, la tangenziale, l'autosolino non era eh, nato. Quindi stiamo rivalutando queste cose perché vorremmo dimostrare alcune cose importanti. Ecco, quindi il vostro impegno è anche proprio per valorizzare il territorio, valorizzare la nostra comunità. Quindi. Beh, beh, certo, noi siamo inseriti nel territorio, tu mi hai parlato di territorio, io ti ho spiegato. Certo. Dicevamo prima, eh, se non ho capito male, c'è anche un'altra notizia che possiamo andare no, prima della conclusione. Che noi, eh, l'associazione è, è grande, questa associazione. Posso dare un'altra notizia? Cioè che noi abbiamo eh, molti soci, abbiamo 1300 soci e, e molta eh, sono, sono gente in servizio, poliziotti in, in congedo, abbiamo tanti cittadini, tanti simpatizzanti, tanti sostenitori. Quindi anche il sindaco di, di, di Castenedro è iscritto alla nostra associazione. Quindi giochiamo anche in casa in questo eh, particolare eh, momento, quindi dobbiamo essere solo contenti. Dicevamo quindi, eh, abbiamo fatto un po' questo excursus per dire, allora, facendo un po' la domanda che spesso ne facciamo con i nostri ospiti, in questo caso possiamo dire che la, la vita in questo modo ha un senso? Ma per me sì. E Io questo... ho, ho, sono, sono contento e, e dico che non è soltanto polizia, ma è soprattutto anche attività sul territorio, è conoscenza di quello che sono queste attività che nessuno conosce, ma per esempio, ma ne dico anche una terza, perché man mano mi vanno avanti. Noi stiamo lavorando, e mi dispiace che in questi ultimi mesi, poco prima del lockdown, era morto anche il maestro Virgilio, Virgilio Catania. Per quanto riguarda, per esempio, che esiste un museo della, del chitarristico in via Trieste che nessuno conosceva quasi a Brescia e soprattutto, per esempio, esiste un'attività eh, un eh, di, di quello che è il Gaspare da Salò per quanto riguarda eh, tante persone. Fuori dal Duomo esistono due targhe, una dedicata a Tartaglia che nessuno sa chi è, oltre all'Istituto Geometri, e c'è un'altra targa che non si vede niente. Noi stiamo, anche qui sembra una, una stupidaggine, stiamo cercando di ripristinarla perché anche questa è molto importante, Costantino 40 e quindi è bresciano e quindi ecco perché stiamo lavorando anche su questo. Senza dubbio potremmo definirli dei veri e propri tesori che però si rischia di non perdere e quindi questo... Se sparisce la cultura, sparisce la storia, sparisce tutto. E questo è una, diciamo, un impegno che dobbiamo portare sì, avanti. Anche... Sto dicendo troppe cose. No, no, ma questo è un po' il nostro scopo, anche perché adesso ci avviciniamo alla parte conclusiva di nostra, questa nostra chiacchierata. Infatti vorrei fare un po' quello che può essere considerata la nostra ultima domanda di questa mattinata, visto che si è parlato dell'impegno anche come insegnante all'università statale. L'università statale viene spesso diciamo, identificata un po' come il luogo che dovrà eh, costruire, preparare, far crescere le generazioni che in un futuro dovranno guidare questa nostra società. 
possiamo essere fiduciosi sereni in questo aspetto o c'è molto da lavorare? Allora, il discorso è questo, l'università, l'apparato burocratico, l'apparato eh, insegnanti deve fare la propria parte, ma soprattutto i docenti, ma soprattutto i giovani, i giovani che eh, con curiosità si avvicinano al mondo dello studio, che soprattutto cercano di eh, svolgere un'attività soprattutto propositiva, io credo che sia... Io sono sempre ottimista e quindi tutti dobbiamo lavorare, tutti devono lavorare, ma soprattutto gli studenti devono far sì che devono loro crescere, loro eh, approfondire e curiosare. Quando tu svolgi il poliziotto, cioè è inutile che tu, non c'è che uno ti può insegnare come si fa un'indagine, come si può scoprire un omicidio, come si può scoprire questo. Tu devi essere capace, tu devi essere, avere un po' di quello che è la curiosità, devi capire di andare ad approfondire, a chi andare a chiedere le informazioni. E i rapporti li devi costruire tu, non è che te li costruiscono gli altri. Ecco quello che bisogna fare, lo stesso nel mondo della scuola, dell'università, nel mondo del lavoro. Tu quando arriverai nel lavoro, se hai una base culturale buona, ottima, stai pur certo che potrai fare anche un'attività lavorativa importante. Perfetto, noi con questa riflessione abbiamo raggiunto il nostro traguardo di questa settimana. Devo dire davvero sentitamente grazie a Maurizio Marinelli per averci accompagnato in questa nostra chiacchierata. Spero che ci siano altre occasioni per risentirci e ritrovarci a riflettere questi argomenti. Quando mi hai invitato sono venuto, quando mi inviterai cercherò di venire. Va bene, allora noi daremo un'occhiata alla nostra scaletta e poi completeremo questo nuovo incontro. Per il momento lo spazio a nostra disposizione si esaurisce qui, ringraziamo davvero sentitamente tutti coloro che sono stati in nostra compagnia in questa occasione. Alla prossima puntata.